0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat Le débat c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCER. Le débat c'est donc un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux, sans oublier l'interview de la semaine. Et pour ce nouveau débagia, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benvoili, journaliste au service des sports de Liane Républicaine. Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous, ben on va pas se mentir, on est fracassé après 1200 bornes et euh, un 6-0. C'est pas tous les jours qu'on fait ça et, euh, et voilà, bon, on va avoir le plaisir d'en discuter pour retrouver un peu le sourire.
0: Salut Julien, est-ce que tu vas un peu mieux que Benoît
1: Bonjour à tous, euh, ouais c'est un peu dur, c'est
2: comme un boxeur le lendemain d'un gros chaos, c'est un, un petit peu compliqué mais euh, comme tout le monde on va s'en relever.
0: Oui, je pense que nos auditeurs internautes sont un peu dans le même état que nous. Euh, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante Défaite 6-0 de la GIA à Toulouse, gros accident ou réel alert Parce que oui, la GIA, s'est lourdement inclinée 6 buts à 0 le samedi 16 octobre hein, sur le terrain du, du TFC. C'était pour la 12e journée de Ligue 2. Elle recule donc au classement. Alors, messieurs, Petite prise de température, euh, défaite 6-0 de la Gia Blues Gros accident ou réelle alerte Benoît, tu dirais quoi
1: euh, Je dirais c'est un gros accident qui peut devenir une réelle alerte, peut-être. Euh, non, mais au-delà du, voilà, du, du jeu de mots ou quoi, c'est euh, c'est un truc hors du commun. Voilà, 6-0, une défaite de cette ampleur-là, ça arrive jamais. Euh, la plus grosse défaite, c'était 7-0 contre contre Lens en, en 2005. Donc euh, voilà, ça, ça remonte. Même dans le championnat de Ligue 2 cette année, il y aura peut-être pas plus gros score. Euh, donc voilà, c'est forcément des scénarios de match un peu particuliers. Après, euh, ben voilà, ça peut cacher des, des raisons un peu plus profondes que ce qui s'est passé uniquement sur 90 minutes. Il peut y avoir des des raisons un peu plus profondes. Donc euh, ça demande, euh, je pense, un travail ouais de bien analyser, ce qui est pas facile quand on prend une, une telle claque. Mais il faut essayer de se, de se pencher là-dessus pour voir un peu qu'est-ce qu a explosé dans dans ce match.
0: Quelle prise de température du côté de Julien, qu'est-ce que tu dirais Gros accident ou réelle alerte
1: euh,
2: le 6-0, c'est un simple accident parce qu'à mon avis, on, la GIA peut rejouer le match 20 fois. Elle le perdra qu'une seule fois 6-0. Malheureusement, c'est celui qui comptait. Euh, après, je pense qu'il y a une vraie alerte s'il si, si faut comparer en fait tout simplement les deux équipes. Aujourd'hui, euh, force est de constater que la GIA boxe pas dans la catégorie de Toulouse. Donc, euh, tout dépend où le curseur a été placé. Si, euh, si le but, c'est d'être dans les deux premiers, bah, à mon avis, malheureusement, il n'y a plus qu'une place parce que euh, Toulouse est bien au-dessus de la GIA parce qu'il y avait plus d'absents du côté toulousain qu'au Cerf. On va pouvoir en reparler et euh, ça a été une facilité déconcertante pour remporter ce qui était présenté comme un choc du haut de tableau et qui au final on a eu l'impression que c'était un, un duel entre le très haut de tableau et le, tout le fond du classement. Donc c'est c'est à mon avis une réelle alerte dans dans le, le on va dire le rapport de force entre Toulouse et au maintenant. Moi, ça fait plusieurs semaines que je dis que Toulouse est seule au monde en Ligue 2. Et ben, bah, sur le terrain, samedi, elle était vraiment seule.
0: Alors, entrons dans le vif du débat. Hein. Défaite 6-0 de la GIA Toulouse, gros accident, réelle alerte. Euh, Benoît, comment on en est arrivé là <rire> C'est-à-dire, on était le dernier dab à ouais. c'était, voilà, on va affronter Toulouse, on saura ce que vaut la ouais. On était plein d'entrain, plein d'enthousiasme, et là, bim, 6-0, comment on en est arrivé là
1: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas estomper. On annonçait ce match comme un peu un révélateur, un indicateur. Donc derrière, ce n'est pas parce que vous prenez 6-0, vous dites, non, non, mais c'est que l'histoire d'un match, et, et ça ne compte pas. Donc non, non, effectivement, c est, c est, ça, ça, ça a des incidences. Et comment on en est arrivé là bah Déjà, pour moi, vraiment, le facteur déclenchant, euh, c'est logique, c'est le 2-0 au bout de 7 minutes. Quoi. Alors, la GA a commencé le match en, fait, en perdant 2-0 c'était d'une vitesse folle là, là ça a vraiment, euh, ça a vraiment ouais, tué le match d'entrée sur les deux premières actions toulousaines ça a fait mouche la GA n'est pas rentrée du tout dans, dans ce match là il euh, y a le troisième qui est venu encore aussi rapidement à la 24 e et donc euh, voilà, ça a plombé le sort de la rencontre déjà et puis après pour continuer dans la surenchère euh, dans ces cas-là, le discours, quand vous prenez une tôle, euh, souvent des coachs, c'est de dire à la mi-temps, bon, on, on l'a prise, la, la gifle, ça y est, essayons de gagner la deuxième mi-temps. Vous voyez, vous essayez de, de rétrécir un peu le défi pour, euh, voilà, on repart à 0-0, à deuxième mi-temps, on joue ces 45 minutes-là. Et là, au bout de 30 secondes, retour des vestiaires, nouveau but, 3 minutes après, carton rouge. Donc, rebelote, on est reparti pour une mi-temps de galère. Donc, voilà, c'était vraiment un cauchemar de A à Z.
0: Julien, c'est vraiment les deux entames de mi-temps qui ont plombé la GIA
1: Oh, oui, c'est la première. Parce que la deuxième, là, à
2: la limite, comme dit Benoît, oui, à la limite, c'était juste pour l'objectif de gagner la deuxième mi-temps. Le match a été plié. Après 25 minutes, à 3-0, c'était fini. Je veux dire, il n'y a pas de miracle possible. Euh, les gens les plus optimistes regretteront euh, peut-être l'action de, de Charbonnier qui est euh, signalé hors-jeu injustement, hein, qui aurait peut-être pu réduire le score à 2-1 et sur l'action d'après, il y a le 3-0. Mais à l'exception de ce, de ce moment-là, la GA n'a jamais été dans le match. Donc, c'est même pas... Pour moi, la deuxième mi-temps, elle est... Euh, après le match, j'en parlais avec Georgen, euh, avec Georgienne, avec, avec euh, hein, trois le disent, la deuxième mi-temps en fait c'est anecdotique après mais l'entame de match c'est effroyable, c'est-à-dire euh, moi personnellement ça fait 11 ans que je suis l'AGA pour Lyon républicaine euh, malheureusement c'est pas les plus belles années de l'histoire du club, donc des records de la loose j'en ai pas mal à mon actif, là j'avais jamais vécu ça c'est c'est un match où rien n'a fonctionné, où l'AGA a jamais réussi, ne serait-ce qu'une seule chose c'est-à-dire tout a été raté de A à Z donc c'est pour ça aussi que Certes, il y a le côté accident. Vous pouvez pas euh, passer autant à côté d'un match et se dire que c'est le niveau de la GIA, La GIA elle a été en dessous de son niveau. Mais évidemment que c'est une réelle alerte parce que vous préparez ce match pendant la trêve internationale comme le choc qui doit vous permettre, vous étiez à quatre points derrière, de revenir sur euh, l'ogre du championnat. Et en réalité, il
1: vous a écrasé l'ogre et vous le reverrez certainement jamais. Mais ça, c'est ça qui m'a un peu interpellé. Tu dis Julien, ouais, préparez ce gros choc et tout. Ouais, alors qu'ils étaient en position du leader, j'ai trouvé bah, Toulouse bien plus euh, déterminé justement à jouer ce match comme un choc que, que l'Agia. J'ai trouvé que l'Agia pas prête. à Ils ont été pris à la gorge. Euh, voilà, Philippe Montagné l'a dit après le match. Euh, de on se demandait qui allait pouvoir imposer son jeu à l'autre, parce que c'est les deux plus grosses possessions, les deux plus grosses maîtrises techniques de ce championnat. Et en fait, euh, Toulouse a voulu empêcher la GIA de jouer, de ressortir les ballons, et la GIA était prise à la gorge, elle n'était pas prête à ça. J'ai trouvé que... Il s'attendait pas à se faire sauter dessus par les Toulousains, alors que ben bah, on pouvait quand même un petit peu s'y attendre vu l'importance du match. Euh, et la... Il y a eu un
2: pressing dans les pour que les, les gens qui n'ont pas vu le match, les Toulousains d'entrée de jeu ils ont mis un pressing dans Très les 30 long. mètres ouais, adverses voilà. au Serreoir et la Gia qui a cette faculté à vouloir ressortir le ballon proprement, elle n'a pas l'option B qui est quand ça marche pas faut péter le ballon devant. Non. Ben bah non, à la limite, quand vous êtes joueur, autant aller au bout et s'amuser à jouer. Mais quand vous pouvez pas ressortir, ça n'a pour conséquence que de perdre le ballon très proche de votre but et de permettre des attaques très rapides. Et ça a été ça. Toute la rencontre, donc euh, c'est euh, c'est ouais, c'est je vous dis le l'AGA est passé à côté et c'est forcément euh, révélateur d'une chose. C'est euh, euh, Jean-Marc Fernand disait en raison des absences, on y reviendra, que il faut avoir cette faculté de s'adapter. Mais je crois qu'il faut aussi avoir cette faculté de s'adapter en cours de match quand vous êtes face à euh, une équipe plus forte qui vous impose un challenge que vous étiez pas prêt. Bah, vous vous changez de système, de je sais pas de de philosophie de jeu, non Non, l'AGA elle a été du début à la fin, même à 4-0, même à 5-0, même à 6-0 et continuait de jouer. Euh, en se en disant, allez, on va aller en matin. Mais ouais, mais donc, il euh, oh, y a un moment faut fermer les vannes. Je veux dire, euh, 6-0 quand même, le message envoyé est quand même effroyable. quoi Moi, je pense là euh, tout de suite bêtement à James Zou. Les matchs de 15 heures c'est génial en Chine. Ça lui permet de les voir non pas en pleine nuit, mais euh, dans la soirée. Ah bah, ça devait être sympa. Hein, J'imagine la tête de ses potes à côté. Euh, ouais, compliqué.
0: Alors, tu parlais des absences, Julien, on peut peut-être rappeler que, il bah, y en avait des deux côtés. Mmh.
2: Mais il y en avait même, malheureusement. Alors, on dit au Cervois, il y avait huit absents, dit Jean-Marc Ferland. Mais concrètement, dans les, dans ce qu'est l'équipe type. Euh, décidé par Jean-Marc Ferland il manquait qu'un joueur, c'était Hamza Saki et si Saki est pas là, bon, bah au milieu vous pouvez espérer mettre Coef bon il n'était pas là non plus, c'est pour ça que le jeune Yad Mohamed jouait, mais si je dis qu'il n'y en avait qu'un titulaire, c'est parce qu'en face il y avait trois vrais titulaires qui étaient pas là il y avait les deux milieux euh, Spearings et euh, De Jagger qui sont très importants et il y avait le défenseur Roux. et en fait les absences n'ont eu aucune conséquence sur le jeu tout le temps. je veux dire moi je mets au défi quiconque qui a vu, qui a regardé le match d'avoir pu euh, pointer du doigt une petite lacune dans l'équipe de Toulouse c'est euh, fou il s'est même passé d'un de ses attaquants titulaires pour le plaisir hein, qui revenait de sélection on est où qui mettait but sur but et ben, il l'a laissé sur le banc pour lancer un Brésilien euh, inconnu en France euh, arrivé cet été qui n'avait pas encore joué Ratao et on voit ce que Ratao a fait avec euh, deux buts une passe décisive et il a totalement marché tout le match sur Georgienne
1: ça c'est dans les indications et je pense qu'on peut un peu retirer de ce match c'est... Euh... On en parlait déjà, par exemple, euh, il y a deux semaines euh, que le banc Ni Moi fait la différence, par exemple, par rapport au banc euh, au Serrois. Là, euh, c'est par rapport à la profondeur d'effectifs, les absents. Voilà, il y a une équipe, tu l'as dit Julien, à Toulouse, qui avait des absents de marque, et ben ça s'est pas vu sur le terrain. Il y a une équipe où il y avait, euh, euh, allez, un titulaire, oui, comme ça, qui est absent, et des joueurs qui ont l'habitude de jouer comme Coef, comme Endom, pas là. Eh ben là, ça s'est vu euh, que la ga manquait de, de solutions de profondeur. Donc, ça fait déjà plusieurs signes comme ça qui, qui interviennent dans la saison où, pour tenir la distance sur l'ensemble d'un championnat, quand il y a une multitude d'absents, c'est un petit peu plus compliqué pour Osserre. Donc, ça, c'est, je pense, un, un facteur assez important à relever.
2: Oui, mais dans le même esprit, c'est si on dit le mot choc, bon, il est un peu galvaudé dans le football moderne parce que nous, médias, voilà, on aime bien forcément présenter des, des affiches. Mais là, vous jouez le leader, c'était véritablement quelque chose d'important. Mais l'AGIA, depuis le début de saison, a, a eu plusieurs matchs comme ça. Il y a eu le PFC, il y a eu l'ACA, il y a eu Socho, euh, il y a à un degré moindre parce que sportivement ils étaient moins bien classés mais il y a une l'Agia a gagné aucun de ces matchs là alors bien sûr on peut toujours se satisfaire des points ramenés du du PFC et de Sochaux. mais au final ça commence à faire beaucoup de matchs estampillés choc du haut de tableau que l'Agia ne gagne pas
0: vous écoutez le Dava on essaye de répondre à cette question aujourd'hui, fêtes 6-0 de la JIA à Toulouse, gros accident ou réel alerte euh, On a compris que c'était un gros quelque chose en tout cas, hein, accident ou pas, mais c'était un gros quelque chose. Euh, quand on perd comme ça, 6-0, euh, ou même même si ça avait été 2-0 contre Toulouse, qui euh, marche un peu sur l'eau, hein, tu le disais Julien, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de la saison
2: bah Moi je vous le dis, ça veut dire qu'on ne reverra pas Toulouse. Moi je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, alors après Toulouse a ralenti l'espace de deux matchs, et donc on se dit pourquoi pas, mais non, cette équipe elle est largement au-dessus, Cette équipe, elle est ce qui était intéressant en début de saison pour beaucoup, euh, Toulouse et Auxerre étaient dans les favoris, parce qu'il y avait une forme de continuité par rapport à la saison dernière, où ils s'étaient placés dans le haut tableau, et donc débarrassés de ceux qui étaient montés, on se disait que cette année il y avait une sorte de voie royale pour eux, mais autant c'est vrai pour Toulouse, qui euh, concrètement est bien plus fort, que la saison passée et a beaucoup plus de points parce qu'elle n'a pas raté son début de saison c'est pas forcément vrai en fait pour la GIA la GIA elle est là où elle était plus ou moins il y a, il y a un an et elle peine pour le moment à franchir le, le cap du dessus et ce match là le prouve encore et, et la GIA en fait petit à petit parce que Jean-Marc Furlan aura toujours ce discours de dire c'est la fin de saison qui compte c'est vrai mais la GIA peut pas se permettre de mine de, rien, de, de rater trop souvent le, le, le wagon des ambitieux etc et là ça commence à faire beaucoup de points parce qu'encore une fois le véritable objectif de la GA, si je peux me permettre, c'est pas d'aller au barrage, hein, c'est d'aller en Ligue 1. Et donc, le meilleur moyen d'aller en Ligue 1, c'est encore d'être dans les deux premiers. Et là, quand on voit que Sochaux continue peut-être à faire des petites victoires, mais continue à gagner, le fossé, il commence à s'agrandir. Et donc, ça ne va faire que renforcer la pression très tôt dans la saison. Et c'est pas évident de se lâcher quand vous avez la pression.
0: Et ça doit être super compliqué à digérer aussi quand on prend un 6-0 comme mmh. ça sans réaction. Benoît, vous étiez tous les deux à Toulouse, vous avez pu discuter pas mal avec mmh. Jean-Marc Furlan et les joueurs. Co comment ils digèrent ça
1: Voilà, c'est pour ça que je disais euh, au tout début une grosse alerte qui peut être euh, une, une grosse action qui peut devenir une réelle alerte. C'est quelle sera la conséquence après Comment la GIA va digérer ça euh, Ouais, ils étaient défaits, les Océans forcément. Euh, euh, un peu sous le choc, euh, vous ressortez de là, euh, voilà, c'est des trucs que tu vis une fois dans ta carrière, quoi. Donc, euh, donc, non, non, forcément, ils étaient, ils étaient marqués. Euh, le coach lui-même, euh, au point de, de remettre en cause un petit peu les, les convictions forgées sur les dix premières journées. Voilà, le coach disait euh, finalement. Est-ce que peut-être, j'espère qu'on n'était pas sur régime sur sur les sur les dix premières journées. Personnellement, moi je le pense pas. La GA a battu des équipes qu'elle devait battre largement. Elle a montré elle a, sur suffisamment de matchs sa supériorité. Il y a pas de souci. Je pense que juste là, elle a buté sur une marche de manière très très violente. Mais justement, il va falloir faire en sorte que bah, cette claque soit bien analysée, bien comprise et bien bien digérée, de, de comprendre pourquoi et que ça justement ne mette pas trop le, le doute sur, sur cette équipe. Après, l'autre euh, problématique, euh, c'est que concrètement, euh, bah, ceux qu'on sombrerait là, à Toulouse, bah, ça va être les mêmes qui vont jouer le, le prochain match. Parce qu'on rejoint la problématique qu'on évoquait tout à l'heure, des blessés. Euh, peut à part peut-être Coef qui peut revenir rapidement. Endom on sait jamais. Un coup, il peut jouer, un coup, il peut pas jouer. donc voilà. Mais il euh, n'y aura pas non plus de retour de, de blessure immédiate. Donc, c'est les mêmes joueurs qui sont amenés à jouer de match en match. Donc, euh, eux vont devoir ouais, digérer, euh, digérer cette claque, quoi.
0: Ouais, tu disais Benoît que euh, ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Euh, ce ce 6-0, Julien, la Jia avait une défense béton. Elle prend 6 buts. Euh, Gaëtan Charbonnier nommé pour être meilleur joueur du mois euh, de Ligue 2. Bon, bah on le voit pas forcément. C'est compliqué. Enfin, on le voit un peu, un peu, mais il marque pas. Euh, C'était pas la Jia en fait à Toulouse.
2: Ben non, c'était pas euh, la GIA c'est certain, en, en un après-midi, la GIA a pris 6 buts, elle en avait pris 7 sur les 11 premières journées. Donc euh, là, tout est dit euh, sur l'aspect euh, défensif, offensivement, il ne s'est rien passé. Maintenant, va falloir voir, euh, c'est le côté alerte, le côté sur-régime, par exemple, c'est euh, Gauthier Hain, qui fait un super début de saison et qui est un petit peu moins bien. Euh, Autrette, qui a toujours pas, moi je trouve, toujours pas lancé véritablement sa saison, c'est des petites bribes de ci-de-là. Là, il a encore été tout simple. il a été transparent euh, à Toulouse dans des matchs comme ça, c'est pas possible. Du Gimon. Euh, longtemps euh, pas là, et qu'il a vu sa première titularisation, mais c'est un fiasco incroyable, c'est-à-dire il a pas eu un ballon à négocier, le peu qu'il a eu, il l'a il a mal fait, et derrière, il va en plus ajouter un peu de maladresse pour prendre un rouge. C'est-à-dire, c'est... Euh... C'est très difficile, Benoît dit, il va falloir analyser. Voilà, euh, Nous, on a un œil d'observateur euh, attentif, mais voilà, c'est pas notre métier euh, d'être au sein d'un club et d'analyser. Le staff va avoir effectivement beaucoup de travail pour savoir qu'est-ce qui est euh, l'échec d'une journée, puisqu'en fait, c'était aussi ça que les joueurs essayaient de mettre en avant, la méthode couée de se dire, allez, hey, c'est un jour sans, euh, ça arrive. Bon, là, ça a été violent en une, une fois, faut espérer qu'il n'y ait pas de suite. Maintenant, j'ai peur quand même que... Un 6-0 puisse pas juste s'expliquer par le, le fait que vous êtes passé à côté. Après, s'il faut essayer de se, de, de se convaincre que c'est pas si grave, par exemple, une chose qui est quand même importante de noter, c'est que c'était la deuxième fois que la a jouait à 15h euh, cette saison. Toulouse, en fait, c'est son horaire habituel. Toulouse joue plus souvent à 15h qu'à 19h. Où, voilà, Toulouse, c'est l'équipe phare du championnat qui est prise régulièrement pour l'affiche du samedi après-midi. Donc peut-être qu'ils avaient aussi cet avantage-là, en plus d'être chez eux, je, je ne sais pas. Mais euh, mais moi, j'ai euh, voilà, du mal à... J'attends quand même de revoir la GIA faire une grosse prestation pour réellement avoir envie de, de penser que euh, c'est qu'un c'est qu'un simple accident. Parce qu'après, si on si on dézoome un tout petit peu, dans les prestations qui ont été faites à Sochaux, dans les prestations qui ont été faites depuis le match de Rhodes, d'ailleurs. Rodès, ça a été une victoire 1-0, mais avec une, un très grand match de Sarrois. Depuis, c'est pas non plus phénoménal dans le jeu, c'est poussif. En fait, la GIA, et on en revient à la question du départ, qui était le nombre de buts, la GIA était devenue une équipe plus solide que réellement offensive. Bon, bah, Le jour où elle perd sa solidité, voilà, super, ça en fait 6 de prix. Alors après, pour rappeler l'emblématique dicton local, il vaut mieux en prendre une fois 6 que 6 fois 1, mais malgré tout, si on peut éviter de prendre une fois 6, c'est pas mal non plus.
0: Bah, là, c'est fait. On va pas l'effacer, celui-ci. Et tu parlais de la programmation télé, Julien, euh, et la pro le prochain match, ce sera le lundi 25, 20h45. Donc, en fait, la GA va pas rejouer tout ouais. de suite. Benoît, ça peut influer. Alors, est-ce que ça peut les aider à digérer ou est-ce qu'au contraire, ça peut leur permettre de gamberger?
1: Ouais, voilà, on peut, on peut prendre ça un peu de deux manières. C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que c'est pas génial de devoir attendre là, dix jours avant de avant de rejouer, euh, rejouer après tout le monde, et la GIA aura certainement encore perdu un peu de, de place et de terrain en classement au moment de jouer, euh, en clôture de, de la 13 e journée. Ouais, je trouve c'est pas génial, aura mieux valu euh, rejouer, je pense, le, le, le samedi, euh, ça sera un prochain match à domicile, pareil, je pense que, euh, L'environnement aussi aura un rôle à jouer. Je pense que ça sera important de, de retrouver un stade de la Baie des Champs où jusqu'à maintenant euh, il y a eu une belle ambiance, euh, il y a eu de belles affluences. J'espère que voilà pour le pour j'espère pour les joueurs que le, le public sera pas trop marqué non plus par cette défaite 6-0. Jusqu'à maintenant tout se passait bien, donc je pense qu'il va falloir aussi les, les aider à, à digérer tout ça. On, on verra ce, cette réception de, de Bastia.
0: Merci messieurs, le quart d'heure de débat est écoulé, j'espère qu'on a aidé nos, nos internautes à se faire leur idée sur cette question, défaite 6-0 de la GIA à Toulouse, gros accident ou réelle alerte, on verra ça notamment contre Bastien, dans, dans une dizaine de jours maintenant. Euh, avant de passer aux questions justement de nos internautes, chacun de vous va nous donner son coup de cœur ou pousser son coup de gueule, on va commencer par Benoît, coup de cœur ou coup de gueule
1: euh, c'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule sur une petite info euh, de la semaine euh, sur la Ligue 2, le calendrier euh, de, la, de la saison prochaine a, a été dévoilé, la surprise euh, au pied du sapin c'est qu'il y aura une journée le 27 décembre, un boxing day à la française comme il dit comme ils disent. Et euh, il y aura aussi une journée le 1er janvier. Alors, ça s'explique par euh, par la Coupe du Monde au Qatar, déjà, qui va tuer la saison en plein milieu. On va jouer 15 journées. On va s'arrêter deux mois histoire de remettre euh, tout le monde, les compteurs à zéro. Et on va reprendre pendant la période des fêtes. Donc, déjà, sportivement, c'est génial. Et puis après, même euh, au niveau vis-à-vis euh, bah, du, -vis du public, je trouve... Euh, euh, ouais, Autant c'est une tradition en Angleterre de jouer pendant les fêtes, autant je pense peut-être pour les téléspectateurs, ça peut être sympa pendant les fêtes de se mettre un match à la télé, encore que le 1er janvier, j'imagine qu'on est tous autour de la table, euh, enfin la plupart d'entre nous, avec des, des proches pour, euh, pour passer la nouvelle année. Autant aller au stade, ça me paraît compliqué euh, pendant les fêtes. Il euh, y a des gens qui sont pas là, tout simplement. Donc euh, j'attends de voir l'an prochain, mais ça, ça risque d'être un peu spécial.
0: Un coup de gueule calendrier pour Benoît et pour toi Julien, coup de cœur ou coup de gueule Ben bah,
1: coup de gueule
2: là, c'est quand même difficile là sur euh, ce qui vient de se passer de trouver du, du coup de cœur. Moi c'est bon, c'est un petit coup de gueule, mais c'est euh, quand je vois le le scénario du match et euh, le fait qu'il y ait 4-0 euh, et que la JIA soit réduite à 10 euh, dès la 49e minute, je trouve dommage euh, d'avoir assisté euh, à l'échauffement toute la seconde période de, de joueurs comme euh, Mercier, Ben euh, peut-être même le, le jeune Danois qui faisait sa première dans le groupe. Euh, je ne vois pas ce que Jean-Marc Furlan avait à perdre à, à les lancer sur le terrain. Euh, de toute façon, le match était, était fini. La seule chose qu'il avait à gagner, c'était de perdre d'autres titulaires en vue du match prochain. Donc voilà, Je regrette de ne pas les avoir vus euh, entre en jeu.
0: Un coup de gueule également pour toi, Julien. Merci, messieurs, pour vos bah, coups de gueule tout court <rire> de la semaine. Je vous propose tout de suite de répondre aux questions de nos internautes. Ils nous les ont envoyés sur Yon.fr ou sur les réseaux sociaux. On va commencer par celle de Philippe, supporter depuis 46 ans, nous dit-il. Euh, Philippe nous dit bonjour et s'étonne sur le fait qu'Arcus ne soit plus titulaire. Serait-il sur le départ de Monde-Philippe
2: et surtout en fin de contrat, ça, on a déjà parlé euh, la dernière fois. C'est donc euh, Après, je dis pas que c'est lié à ça, mais c'est dur de l'occulter. Euh, Jean-Marc Furland, pour le moment, fait confiance depuis trois matchs à Georgienne. Euh, c'est aussi parce que dans le jeu offensif d'Arcus cette saison, il y a moins d'efficacité de, que par le passé. Et on sait que Jean-Marc Furlan a une vision quand même très offensive de, de son football. Donc il aime logiquement la touche technique de Georgienne et sa qualité de relance, de centre, etc., il faut reconnaître que défensivement, là, euh, encore plus quand on parle après le match de, de Toulouse, on peut peut-être euh, regretter l'impact que pouvait amener dans son couloir euh, Arcus, notamment dans les duels. Mais euh, voilà, ce n'est pas forcément qu'il est sur le départ euh, aujourd'hui, mais il est, tant, ouais, tant qu'il n'y a pas de prolongation, il est sur le départ dans les mois à venir.
0: Voilà pour Arcus Philippe, par, euh, parlons de dugimon avec Daniel. Euh, Daniel nous demande, ne pensez-vous pas que dugimon est trop âgé pour tenir sa place dans cette équipe, Benoît
1: Pas trop âgé, euh, il ouais, y a six mois euh, tout allait bien. Il marquait 15 buts, voilà, il a juste six mois de plus. Et par contre, il a une, un long arrêt de en plus quoi. Ça, ça c'est quand même hyper pénalisant. Il a raté toute la prépa avec cette blessure au dos, donc il a mis du temps à revenir. Là, ça fait quelques semaines qu'il est de retour à l'entraînement. Il a fait des entrées en jeu. Là, c'était sa première titularisation. Euh, voilà pour le coup tout à l'heure je disais la gira était pas prête à jouer ce choc lui je trouve c'est parti alors d'autant plus parce que voilà il a il manque de, de temps de jeu et je trouve il n'était pas dans, dans l'intensité de ce, ce match-là et quand il a voulu peut-être mettre un peu plus d'engagement bah, il a pris le rouge malheureusement donc euh, un peu compliqué après euh, voilà je pense pas que ce soit spécifiquement l'âge forcément on, on se focalise un peu là-dessus dès qu'on flirte les 34 35 on regarde sur tout ça mais euh, pour, pour, enfin pour moi c'est surtout un joueur qui manque de, de temps de jeu, plus que, que d'années en trop.
0: Euh, on a des questions de préparation physique, avec notamment celle d'André. Euh, que se passe-t-il à la GIA Pourquoi tant de blessés au bout de la douzième journée La préparation est-elle bien réalisée La préparation, l'effectif, les préparateurs physiques, le programme, etc. Sont-ils performants, Julien Qu'est-ce qu'on peut répondre à André
2: oui. bah, moi, Je ne suis pas compétent pour, euh, pour, pour juger euh, du, du, du côté euh, efficace du travail au cerveau pas. Ce qui, est, ce qui est à noter, et c'est important, c'est que sur les huit blessures euh, recensées actuellement, six sont liées à des coûts et deux seulement à des pépins physiques. Donc c'est quand même euh, voilà des coups. Ça, vous pouvez être euh, le joueur le mieux préparé au monde. C'est-à-dire si vous prenez un attentat sur le genou, euh, votre genou, c'est pas parce qu'il est bien préparé qu'il va tenir. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, euh, c'est sûr que ça, euh, on focalise beaucoup l'attention là-dessus parce que l'infirmerie est pleine. Mais voilà, si on doit parler de la prépa physique, c'est important de dire qu'il y en a que deux qui seraient les blessures qui, qui peuvent être liées à ça. Après, là, on en a déjà parlé par le passé. C'est vrai qu'aussi, c'est un secteur où le réel préparateur physique de la GA n'est plus là, c'est Thomas Joubert, pour le moment il est toujours absent, euh, et donc euh, je, je, je ne sais pas, on sait quelle est l'importance qu'il avait dans la méthode mise en place avec le staff de Jean-Marc Ferrand depuis tant d'années, donc on verra sur la durée si effectivement ça devait perdurer ces problèmes d'infirmerie, peut-être aussi oui que ça aura joué un rôle, mais il est impossible aujourd'hui de, de l'attester.
0: Sur la même question de la prépa physique, Yves compare la GIA aux autres équipes, il nous demande, la GIA n'a-t-elle pas un déficit athlétique et physique par rapport aux autres grosses équipes du championnat, Benoît
1: ah, Peut-être peut là, ça se voit contre Toulouse, qui est une équipe très athlétique. Pour le coup, déjà, c'était le cas l'an dernier. Et, euh, et, euh, et ça s'est encore vu là cette saison. Et, et sur le match de, de samedi, euh, c'est une équipe avec des, des monstres un peu... Euh, <rire> Physique donc euh, voilà après je pense pas que la l'AGA a un déficit athlétique après on a les on a les défauts de ses qualités aussi quoi on a plutôt l'AGA plutôt une équipe joueuse et plutôt technique on n'est pas dans des registres de, de gold quoi donc euh, voilà on, après je pense que chacun a, a ses atouts et je pense pas que ça soit un handicap particulier pour la l'AGA
0: alors attention il faut répondre à Patrick entre les joueurs qui n'ont pas le niveau de Ligue 2, ceux qui accusent leur âge, et les autres qui sont loin de leur niveau de l'an passé, n'avez-vous pas vu cette équipe trop belle pour jouer les premiers rôles, demande Patrick
2: euh, non, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, donc euh, ben moi je partage ta vie, je ne regrette de rien des paroles qu'on a prononcées par le passé en ce début de saison. Euh, la GIA, pour le coup, euh, a quand même le potentiel effectivement de viser très haut, elle l'a montré euh, avec un jeu quand même léché et plutôt euh, séduisant euh, dans plusieurs rencontres depuis le début de la saison, peut-être effectivement là les chocs euh, se sont un peu accumulés peut-être qu'elle accuse quelques quelques limites après je laisse euh, patrick euh, voilà assumer ses paroles moi je sais pas qui est visé euh, dans les joueurs euh, trop vieux dans les joueurs pas au niveau de ligue 2 etc ça c'est vrai que c'est c'est toujours assez euh, là on est en train de parler après un 6 0 encore une fois euh, moi je, je personnellement j'ai patrick nous a pas interrogé euh, à l'époque après une victoire si on était en train de dire que la' j était trop belle si lui l'avait euh, l'avait senti comme ça bah, Peut-être que l'avenir lui donnera raison, mais pour le moment, autant j'assume totalement la parole de dire que l'AGIA est pas dans la catégorie de Toulouse, qui est bien au-dessus, mais je ne vois pas sincèrement ce que l'AGIA a envié à Sochaux, qui est actuellement deuxième du championnat.
0: Alors pour Michel, on n'est pas forcément les seuls à voir l'AGIA trop belle. Michel nous demande si les joueurs ne se surestimeraient pas trop, à l'image d'Autrette et de ses déclarations arrogantes d'avant-match
1: oui, ça fait un peu de bruit, euh, cette histoire, euh, ça avait déjà été le cas euh, l'an dernier, c'était avant Sochaux, il me semble, où il aime bien peut-être être un petit peu dans la provoque, euh, Mathias Sautret. Et, et là, concrètement, ce qu'il a dit, c'est que euh, avant d'aller à Toulouse, euh, en gros, euh, bah, il n'en faisait pas forcément une montagne, et que euh, Toulouse était prenable, et que euh, il préférait jouer à la GIA qu'à Toulouse, mais en même temps, euh, un jour, qui dirait l'inverse, ça serait inquiétant. Donc la n'avait
2: que... rien à envier en termes d'effectifs à Toulouse et là malheureusement, je trouve l'après-midi lui a donné tort.
1: Oui, mais après voilà, bon c'est des paroles, euh, voilà, bon c'est euh, après euh, en tout cas ce qui est il a pris le retour de bâton hein, vu le scénario du match, euh, voilà, le public l'a sifflé à sa sortie parce que voilà, ça avait fait un peu de bruit, c'était partagé sur les réseaux sociaux tout ça. Bon pff, après moi j'y prête pas plus d'importance que que ça.
2: Le problème, c'est qu'on fait ce genre de de, de déclaration. Après, il faut assumer sur le terrain. C'est-à-dire que certes, il y a le il y a le volet collectif et ça, il n'y peut rien, c'est pas. Mais individuellement, il est passé à côté de son match. Donc, euh, ouais, c'est compliqué et les réseaux sociaux sont vite là pour vous le rappeler.
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à tous de nous les avoir posées. Passons tout de suite à l'interview de la semaine avec, euh, cette semaine, Jean-Pascal Mignot à notre micro, plus précisément à celui de Julien. Euh, Jean-Pascal Mignot qui avait vécu la défaite 7-0 contre Lens euh, et qui sait donc plus que n'importe qui ce qui se passe dans la tête d'un footballeur dans ce genre de, de situation, Julien.
2: Oui, bah c'est un peu pour ça voilà qu'on l'a contacté. C'était pour savoir, en fait, comment on vit ça Comment on peut expliquer un match où véritablement rien ne fonctionne et qu'on ne trouve jamais la solution pour au moins stopper, stopper l'hémorragie Et est-ce qu'il faut forcément, après une défaite comme ça, se dire que c'est plus grave qu'une simple défaite et craindre l'avenir Voilà. Je me suis dit qu'il était bien placé pour, au moins avec cette expérience du, du 7-0, avoir un avis sur la question.
0: Alors on écoute le témoignage de Jean-Pascal Mignot.
2: On a envie de, de creuser,
3: quoi. Et euh, puis euh, de se pincer, parce qu'on n'y enfin, croit pas. À 6, euh, on se recentre tous. On essaie de faire corps, quoi, tous ensemble. On, on discute 10 secondes, 15 secondes pour euh, se regarder euh, droit dans les yeux. Et 15 secondes après, euh, on, la balle en arrière, euh, Daniel Cousin va marquer le septième, je crois. Je crois que c'est Daniel Cousin. 15 secondes après, alors qu'on on est de se dire, attention les gars, on fait gaffe. C'est incroyable, quoi. Enfin, tu vois, c'est des scénarios, des trucs de... Euh, ouais qui sort vraiment de, de l'ordinaire donc après euh, bon c'est ça reste exceptionnel nous voilà on a, on avait surdressé la barre après mais euh, mais c'était oui c'était c'est toujours euh, des moments difficiles à vivre compliqué mentalement il faut faut voilà tout de suite se sur plonger dans le dans l'entraînement euh, et rien d'autre à faire c'est là qu'on va voir euh, les hommes quoi au-delà des sportifs on va voir les hommes tu vois la capacité de réaction c'est peut être dévastateur même. Et c'est intéressant de, de, bah de voir les attitudes des, euh, dans le prochain match, quoi. Surtout à domicile. Tu vois, je pense que le public va attendre une réaction. Et tout le monde va être derrière pour que pour que les gars euh, se remettent le, la tête à l'endroit. Pour pas non plus tout jeter parce que. Il y a eu une défaite catastrophique 6-0.
0: Voilà, faut pas tout jeter, nous dit Jean-Pascal Mignot, qui euh, bah donc a volontairement un peu répondu à notre question de base, hein, qui était aujourd'hui défaite 6-0 de la GIA à Toulouse. Gros accident ou réelle alerte. En tout cas, voilà, c'est euh, une porte ouverte vers le prochain match, qui ne peut être que meilleur, théoriquement face à Bastia et d'ailleurs du prochain match il en est question puisqu'avant de nous quitter c'est l'heure de vous dévoiler le nom de l'euro gagnant pour les places pour HGA Bastia donc ce sera le lundi 25 octobre à 20h45 il s'agit de Nice alors on a été hyper clément cette semaine parce que il n'y avait je... pas de 6-0 voilà, je vous avoue que personne n'avait pronostiqué 6-0 Nice était plus proche il avait prévu un 2-0 pour Toulouse avec un doublé d'idées et du coup on s'est dit que Sympa et qu'on allait donner les places à Nice. On espère vraiment que ça va mieux se passer qu'il pourra profiter d'un beau spectacle. Voilà. N'hésitez pas à rejouer pour regagner vos places pour les matchs de la GIA à nous poser aussi des questions pour le débat GIA. Merci, messieurs, pour ce débat et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: A bientôt, bonne semaine quand même A bientôt